0: Eu sou Marcelo Lins, começando mais um podcast Globo News Internacional. Hoje, no programa, lá de Nova York,
1: Guga Chakra.
0: E no estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro, André Fran. Nosso homem do Que Mundo é Esse? E.
2: Leila Serenberg.
0: Formado o time, vamos falar do tema. O tema é quando o soft power encontra a censura, as. Difíceis relações entre a cultura e estados totalitários Pegando como gancho um episódio que chamou muita atenção do mundo Monopolizou aí conversas e bate-papos nas redes sociais Mas também nos noticiários nos Estados Unidos Que é a decisão de um dirigente, um cartola De um dos mais importantes times de basquete dos Estados Unidos Portanto, um dos mais importantes times de basquete do mundo O Houston Rockets de fazer uma coisa simples, apoiar os manifestantes pró-democracia de Hong Kong. Não deu muito certo para os objetivos dele, aparentemente, meu caro Fran. Pois é, Lins, e eu que
3: sou aficionado aí da NBA e acompanho e acompanhei esse caso de perto, tem uma série de implicações, mas todas caem nessa questão que a gente debate hoje aqui no podcast quando né, a liberdade de expressão, os direitos, a democracia esbarram com o poder comercial de uma China. O Darryl né o, o GM, o General Manager do Houston Rockets, fez só uma manifestação de apoio, isso na NBA, que é uma liga super liberal, se você comparar com outras ligas como a do futebol americano, NFL ou até a do beisebol, a gente lembra a liga de futebol americano, quando Colin Kaepernick começou aquele protesto de se ajoelhar durante o hino, em oposição, em protesto contra as mortes de negros pela polícia americana, a liga inteira foi contra ele, o Trump se manifestou. E a NBA, de início, teve uma, uma reação meio é, que deixou muita gente decepcionada. Porque censurou os jogadores de falar, censurou o dirigente, o dirigente teve que apagar o tweet, o dono do time se pronunciou, falando que não, não era nada disso, em função dos acordos comerciais. A, a NBA tem um contrato de 500 milhões de dólares para transmissão na TV chinesa. O Houston Rockets calculou que esse tweet do Darren Moore pode ter custado 25 milhões de dólares de patrocínios, cinco empresas chinesas que patrocinam o Houston Rockets, que era o braço da entrada da NBA nesse comércio da China através do time que é mais popular lá porque o grande ídolo Yao Ming, aquele gigante de 229 metros que atuava no time, teve a sua camiseta aposentada porque foi lendário ali na sua atuação. E é hoje o presidente da Associação de Basquete Chinesa, fazia toda essa penetração nesse esporte que é o mais popular hoje na China, que é o basquete, levando a NBA. Ou seja, quando o poder econômico às vezes fala mais alto, mesmo quando é uma liga mais liberal que tem é, mês do orgulho gay, mês do povo latino, mês dos povos asiáticos, mas não teve jeito. A NBA teve que, em algum momento, se curvar perante a pressão chinesa ameaçando com o poder econômico.
0: Eu fico pensando se essa reação, digamos assim, um pouco mais dura dos chineses teve a ver com o momento dessa manifestação, porque afinal de contas coincidiu com as celebrações dos 70 anos de fundação da República Popular da China, né? a China comunista, com ali aquela exibição de força militar num desfile militar como há muito tempo a gente não via. <risos> Porque, afinal de contas, se a gente for lembrar um pouquinho, o basquete ele é um elemento, assim como o cinema, a música, o jazz, o rock, elemento de soft power dos Estados Unidos. Soft power, né? o poder suave, digamos assim, o poder leve, que é um jeito de você vender a imagem do país e também, por conseguinte, seus interesses, sem usar necessariamente a força. O basquete ele foi espalhado pelo mundo por missionários que eram ligados ali a o IMCA, né? a Associação Cristã de Moços, que levaram o basquete para todo canto, inclusive para a China. Quando houve a Revolução Comunista Mao Tse-tung à frente, começaram a ser, digamos assim, apagados todos os símbolos, toda a influência ocidental na China, com a Revolução Cultural e todos aqueles movimentos. No entanto, o basquete ficou preservado. Não só ficou preservado, como é um esporte que atrai milhões de chineses, Hoje em dia, muito dinheiro e chegando já mais para perto da gente, digamos assim, a partir dos anos 90 do século 20, com contratos milionários que envolvem visitas de equipes americanas lá, que envolvem muita venda de material esportivo ligado ao basquete americano na China. Daí... Talvez essa reação exatamente nesse momento.
3: Exatamente, falando de momento, Linz, a declaração oficial do, do governo chinês, através da sua entidade de basquete, fala isso, que quando uhum. o assunto é, interfere nas questões de soberania nacional da China, e aí a gente está falando de Hong Kong, uma questão extremamente delicada para eles, eles dizem que isso não está protegido pela liberdade de expressão dentro da China. Falaram
0: explicitamente uhum. isso, divulgaram a imprensa do mundo todo. Guga, isso foi divulgado na imprensa do mundo todo, como é que isso bateu na imprensa esportiva americana?
1: Olha, Lins, pegou muito mal para a imagem da NBA aqui nos Estados Unidos, entre os fãs aqui americanos, é, entre os torcedores, entre os jornalistas, foi uma série de críticas em relação à NBA por ter cedido a pressão da China, também questionaram muito algumas figuras do basquete norte-americano que costumam criticar abertamente o Trump, mas foram mais relutantes em fazer críticas à ditadura chinesa, preferiram tentar ficar um pouco em cima do muro, evitando é, bater no, na, na NBA, pelo pedido de desculpas, foi meio visto como lamentável o pedido de desculpas, quer dizer, a NBA dos Estados Unidos, a mais poderosa democracia do mundo, tendo de ceder à pressão de uma ditadura como a ditadura chinesa. O Trump também entrou na questão, ironizando as pessoas que o criticam, mas que têm medo de criticar a China.
0: Agora, a situação é realmente... É... Pesada, grave, digamos assim. E os efeitos na economia são grandes e vão para além do noticiário puramente esportivo, né, Leila?
2: Olha, Lins, mexe com os negócios, né? Mexe no bolso órgão mais sensível do ser humano. A empresa Nike agora teve uma queda nas ações por conta de tudo isso que está acontecendo envolvendo a NBA, a NBA chinesa e por aí vai, mas já tinha tido um problema por conta de um post... De um designer, o Jun Takahashi, que é um designer japonês que assina uma linha chamada Undercover. E ele fez um post em junho, no Instagram, dizendo No Extradition to China, nenhuma extradição para a China. Exatamente como tudo começou em Hong Kong com os protestos. Era uma lei que permitia a extradição para a China continental. Tudo isso que a gente vem acompanhando em Hong Kong começou por causa dessa lei, que depois acabou suspensa, esse projeto não foi adiante. Mas, essa manifestação do Jun Takahashi provocou uma reação muito forte por parte dos consumidores chineses. Claro que desagradou o governo, mas houve também uma reação dos compradores de material esportivo e das lojas. O varejo chinês suspendeu, a venda disse que não ia mais vender os tênis, essa linha. essa linha exatamente da undercover, e houve uma repercussão grande, isso lá atrás, no mês de junho desse ano, muito antes ainda desse com a NBA.
0: E só para mostrar como isso é algo que atinge a cultura como um todo, não apenas o esporte também e outras manifestações, teve um outro episódio bem interessante também nos últimos dias, interessante jornalisticamente, deplorável se a gente for pensar em liberdade de expressão e cultura livre circulando pelo mundo. Um episódio que diz respeito a um dos desenhos animados, uma das animações de maior sucesso dos últimos anos, que é a satírica Impiedosa, implacável, South Park. I
3: can't do it anymore, you guys. I can't even think with the Chinese government censoring everything I write. So,
1: there's not going to be a biopic movie for us?
3: It's so wrong.
1: South Park é fenomenal. É um desenho animado que tem humor, um humor adulto, fantástico. Que é passa no Brasil também, passa em vários lugares do mundo. E coincidentemente, eles fizeram um episódio que satirizava a ditadura chinesa, claro que criticando todo o regime chinês. E esse episódio acabou sendo banido na China. A China não decidiu que não seria exibido no país. Aí tem duas curiosidades. A reação do South Park comparada com a da NBA foi totalmente diferente. O South Park, o que eles fizeram? Eles exibiram essa série ao ar livre em Hong Kong para várias pessoas, para centenas de pessoas que assistiram e também publicaram um comunicado, Lins, um pedido de desculpas é, irônico e tirando o sarro da NBA, que eles falaram. Assim como a NBA, nós é, recebemos bem os ditadores, os sensores chineses nas nossas casas e nos nossos corações. Nós também adoramos de dinheiro... É, para mais liberdade e democracia. O Xi Jinping não se parece com o
3: Winnie po. the Pooh. Quer dizer,
0: faz pensar que realmente numa hora dessa de opressão cultural forte, só mesmo o humor para mostrar o ridículo da situação. Uma série de desenho, de animação que fala de censura e é censurada por aqueles que ela critica. E também tem o outro lado, Lin. Recentemente, a gente teve
3: a atriz Yu Lin Fei, que faz a voz da Mulan, um personagem de um desenho animado da Disney, que manifestou no Weibo, né, que é a rede social principal da China, apoio à polícia de Hong Kong, quando estava oprimindo os manifestantes que pediam democracia <risos> na cidade. E isso gerou uma comoção geral em Hong Kong. Fizeram várias sátiras, várias críticas, e as redes sociais... É, bombaram viralizando imagens e críticas a essa atitude dela. Então tem, tem os dois lados. Né?
0: Não. E nessa onda também, não custa lembrar que um filme que fez muito sucesso estourando a bilheteria, Crazy Rich Asians, né? que acho que em português chamava Podres de Ricos, alguma coisa assim, por aí. Uhum. Depois eu vou achar esse nome certinho e vou dizer para vocês que era um jeito de Hollywood estar junto com essa nova China, uma China também de opulência, uma China onde não é feio enriquecer, então fizeram um filme que retrata uma história de amor daquelas mais clássicas entre uma professora de menos posses, com o filho de uma família chinesa muito rica, tem festa em Singapura, tem é, carros de luxo, festas absolutamente nababescas e gerou como era esperado milhões e milhões e milhões de dólares de
2: bilheteria.
0: Agora, Leila, você andou pesquisando também outros casos em que a China não hesitou em mostrar sua mão dura na hora de censurar o que quer que seja.
2: Na verdade, o que aconteceu foi uma reação, mais uma reação, não vou dizer popular, porque veio mais das celebridades e das modelos. Mas aí até a gente pode avaliar se se justifica essa reação, porque aconteceu o seguinte, a marca de luxo italiana Dolce Gabbana fez uma campanha em novembro do ano passado cujo nome era inclusive Dolce Gabbana loves China, Dolce Gabbana adora a China, ama a China. Só que eram três vídeos em que uma modelo aparecia tentando comer com rashi, tentando comer com palitinho, pratos da, cul da culinária italiana. Era macarrão, era canole, que, como a gente sabe, é uma espécie de um rolinho que você come de sobremesa, rechado com creme, e pizza. Imagina ela comendo com hachi a pizza.
1: pizza
3: bing. Dos, and
2: Não deu certo, isso foi visto como racista, e houve, naturalmente, uma reação muito grande. Aí, uma polêmica, porque... Um post atribuído ao Stefano Dolce, um dos sócios da marca, criadores da marca, teria... Nesse post ele teria uh, chamado a China de país de pontinho, pontinho, pontinho.
1: Depois ele disse <risos> que a conta...
2: <risos> Piii, exatamente. Aí ele disse que a conta dele foi hackeada, que não tinha sido ele que tinha escrito aquilo. Deu uma polêmica danada, o fato é que a marca que tem na China seu maior mercado consumidor, a gente está falando de mais uhum. de um bilhão de pessoas, é bem verdade que os produtos dessa marca são caros, mas no meio desses um bilhão e tantos, há quem tem a bala na agulha para comprar produto de luxo. Então ia haver uma, um grande desfile em Xangai, esse desfile foi cancelado e isso foi muito mal visto, a, pelas personalidades da moda, inclusive fora da China.
0: E por trás de tudo, mais uma vez, uma questão econômica, certamente a marca reviu seus procedimentos, reviu toda a sua campanha exatamente para não perder os milhões ou bilhões dessa clientela. Agora, só para não deixar passar batido, o nome do filme em português, aquele que eu citei há pouco, era exatamente Podres de Ricos, e ele teve uma bilheteria nada desprezível, de 238 milhões de dólares. E Dá mais... para entender esses pruridos, né?
3: E mais recentemente, tem uma que é bem parecida à temática, mas mais dos anos 90, que é o Fresh of The Boat, vale buscar a série, que é uma família chinesa imigrando para os Estados Unidos. E curioso, o adolescente, o filho, vivendo ali, tentando se adaptar a essa nova cultura, é fã de NBA.
2: Olha, tudo a ver, voltamos ao início. <risos> Queria lembrar também outro boicote do início da década, 2012, por ali, também o um boicote chinês à compra de carros japoneses, porque havia uma disputa entre a China e o Japão ah, pelas ilhas do mar do sul da China. Então, era o assunto do momento, era o tema sensível do momento, e por conta disso houve um boicote à compra de carros japoneses e depois continuaram a ter relações e China e Japão ah, comercializam e não tem uma relação ruim, né? Vamos lembrar.
0: Meu caro Guga chakra a gente fala da importância da cultura para vender a imagem do país no mundo para inserir. Os franceses fazem isso muito bem, os ingleses também fazem isso muito bem e os americanos, como eu disse lá atrás, com a música, com o cinema, com várias manifestações culturais também. Só que há um ditado, mais ou menos assim, meio informal para você fazer business com a China, você deve evitar os três T's, né? Que seria o Tibete, Taiwan e Tiananmen Square, a Praça da Paz Celestial. A gente poderia acrescentar ainda o H de Hong Kong, e acrescentar qual a outra letra? Viu? Talvez
2: o X, segundo empresários com quem eu conversei, de Xinjiang, né, que é a região lá no noroeste da China onde há os campos de concentração Nossa. e a questão dos Uigures, da qual a gente falou outro dia, e também Xi Jinping, que atualmente é, de certa forma, o, o, acima do bem e do mal. Né?
0: Porque perder esse mercado é algo que ninguém quer, né meu caro Guga Chakra, por mais que se defenda democracia, livre expressão, Dificilmente alguém resolve se afastar totalmente da China nesses tempos bicudos.
1: Ah, é um mercado gigantesco. Todo mundo quer o um mercado chinês. Interessante que ocorre em meio à guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que está afetando a relação dos dois países. Mas claro que todo empresário americano sonha com o mercado chinês. Na área da internet é complicado, porque a China tem... As próprias empresas, as redes sociais, tem uma internet toda paralela com a China. Então, existe essa questão. O segundo ponto é que a China também, a gente não pode esquecer, tem se expandido muito e a disputa pelo 5G com os Estados Unidos, com a tecnologia do 5G, que a China é uma superpotência. E voltando para a questão inicial da pergunta sobre soft power, nisso a China ainda fica muito, mas muito atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, ainda é bem aquém, a gente não escuta banda de rock chinesa, a não ser pessoas mais de determinados nichos, é, os escritores chineses ainda não têm um público muito grande é, no Ocidente. Acredito que vai expandir, tem expandido as pessoas querendo aprender mandarim, mas é uma fração se comparado ao inglês, ao francês, ao espanhol. Portanto, no soft power, mesmo no esporte, embora a China tenha um desempenho excelente nas Olimpíadas, são poucos os grandes ídolos do esporte mundial que, saiam, que saem da China. Em geral, são mais do, do Ocidente, inclusive também da América do Sul.
0: É verdade, Guga, é verdade, pessoal, mas isso não é uma questão, eu acho, asiática. Afinal de contas, basta olhar o que a Coreia do Sul faz com o K-pop hoje em dia para ficar pensando, talvez se a China encontrar uhum. essa chavinha de também conseguir usar o soft power pelo mundo... E aí o Japão, sim, né? É, e o Japão também faz isso bem também com culinária, mas também com soft esporte... Soft power fortíssimo. Com judô, com várias modalidades, com arquitetura, com arte, o Japão fez isso muito bem e a Coreia do Sul é o exemplo mais recente de explosão com o K-Pop.
3: Eu ia puxar dessa reação que o Guga citou do Trump, é, e pegando o gancho inicial do programa, né, a crise com a, da China com a NBA. O Trump criticou fortemente o Greg Popovich, né, o técnico lendário que está em pré-temporada na China, e o Steve Kerr, o técnico do time do Golden State Warriors, que inclusive o pai, é libanês, morreu num atentado e foi a primeira vez que o Steve Kerr visitou a Casa Branca. Ele comentou como é que decaiu o nível, ele visitou a, a Casa Branca pela primeira vez quando era ainda um jovem, né, em função da morte do pai e depois como atleta e técnico inúmeras vezes. Foi como decaiu o nível da Casa Branca nesses anos. E ele citou uma coisa que foi bem irônica e ilustra bastante o momento. Ele falou, as mesmas pessoas, e ele é um cara muito vocal nas críticas ao governo Donald Trump, ele falou, as, pessoas que, as mesmas pessoas que me criticam quando eu falo do Trump e mandam eu me ater ao basquete agora, nessa questão da China, estão me cobrando que eu me posicione, que eu fale politicamente. Ou seja, a liberdade de expressão também interessa muito quando convém, né? seja nos Estados Unidos, seja na China.
2: Ô, Lindsay, eu me lembrei a respeito de soft power chinês, esse ano veio ao Brasil o balé Lanternas Vermelhas. Eu me lembrei muito do que acontecia ainda na época da União Soviética, que vinham companhias de dança folclórica ao Brasil uhum. com frequência, mas o fato é que é um espetáculo que não coincidentemente tem o mesmo nome do filme Lanternas Vermelhas, do Zhang Mu, que foi indicado ao Oscar, isso no início dos anos 90. Esse balé é dirigido por ele, inclusive. Zhang Mu, que vem provocando polêmica lá na China. Ele foi advertido esse ano pelo governo que não ia poder competir com longa One quando em festivais internacionais. Então, aí a gente entra mais uma vez na questão da a liberdade, a margem de manobra que os artistas chineses têm. Né? E
0: talvez uma outra iniciativa do Estado chinês, da China comunista, de espalhar uma imagem positiva da China pelo mundo tenha sido com o grande circo chinês que se apresentava aqui dos é, acrobatas, malabaristas, né, se apresentando pelo mundo, mas convenhamos, para um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, segunda potência econômica do mundo, ainda é muito pouco, né? a gente tem sim gente que faz propaganda de uma boa imagem da China, mas indo contra o regime, como por exemplo Ai Weiwei, o artista plástico ativista pelos direitos humanos também, que mostra que a China produz sim diversidade, a China produz gente capaz e engajada na luta pela democracia, mas esses não são sempre bem-vindos pelo Estado. O nosso podcast do Globo Internacional vai chegando na sua reta final, mas como já está virando uma uhum. tradição, é uma perguntinha de final, meio surpresa, meio pedido em cima da hora, mas que sempre funciona. Eu pedi nesta edição, neste episódio, que cada um dos participantes pensasse em alguma obra ou alguma manifestação, um livro, uma música que tenha sido objeto de censura em algum momento da história recente. Porque a gente sabe, né? na história que fica, os censores dificilmente serão louvados, mas as obras que eles censuraram, muitas vezes elas ganham ainda mais fôlego. Guga Chakra, você pensou em alguma coisa?
1: Sim, eu pensei na banda Mashrou' Leila, banda libanesa que ficou conhecida, fez inclusive shows no Brasil, cujo um dos membros é homossexual. Eles trazem uma temática que é que não é muito comum no Oriente Médio, falando é, de minorias, de, de, de da comunidade LGBTQ e o show deles no tradicional festival de Biblos. Biblos é uma cidade fenícia, uma vila fenícia à beira do Mediterrâneo no Líbano de população majoritariamente cristã, em todo ano tem um grande festival de música, e eles proibiram, eles, eles censuraram o show do Mashirun Leila porque ia contra a tradição cristã. Então, os cristãos ali da região de Bíblos, os cristãos libaneses, autoridades cristãs, Protestaram e, em aliança inclusive com autoridades islâmicas, tanto autoridades cristãs quanto islâmicas, eles decidiram censurar o show do Mashurun Leir. Embora eles já tenham feito vários shows no Líbano, mas lá em Biblos, nesse grande festival, foi, foi censurado.
0: Muito bom, Guga. O nome da banda que ele está indicando vai estar junto com as outras dicas dos meus colegas participantes aqui na descrição desse podcast para todo mundo poder correr atrás. Qual é a tua? Você, Fran, que acaba de voltar de uma incursão ali pelo leste, pelas terras da Ucrânia, para a atual temporada do Que Mundo é Esse? Lançando um olhar sobre a Ucrânia. Foi dali que você pescou alguma coisa ou você pescou de outro canto do mundo? Eu tentei me ater ali à China, que a gente está falando no podcast,
3: mas em vez de pegar uma música, um livro, ou um poema, alguma coisa nesse sentido, eu lembrei do Twitter. Uhum. O Twitter que gerou toda essa confusão que deu início à discussão do nosso podcast hoje, do soft power, da liberdade de expressão, da democracia contra a ditadura chinesa, foi o Twitter onde tudo se originou. E o Twitter é proibido na China. Ou seja, em tese, aquele tweet... É, polêmico do, do general manager do Houston Rockets, time da NBA, não era para ser lido por ninguém na China. Né? Ele, em tese, o Twitter é fechado lá ele eles não teriam como ter acesso àquilo. Mas para a gente ver também como é que a tecnologia consegue driblar e chegar em chegar até a China comunista. E que pode ser, falando em soft power, a grande o pulo do gato para eles conseguirem se espalhar culturalmente, espalhar um soft power mundo afora. Quando o 5G der essa virada, porque o 5G não vai ser uma internet mais rápida, né? Vai ser uma revolução na forma de transmissão de dados que vai possibilitar a internet das coisas, inteligência artificial, coisa que a gente nem imagina e que a China está muito na frente nessa
0: corrida. Leila
2: Strenberg. Olha, eu me lembrei de Mercedes Sousa. Em outubro, fez 10 anos que ela morreu. Mercedes Sousa foi incluída na lista de... Não bem-vinda, digamos assim, durante a ditadura do Jorge Videla na Argentina Mercedes Souza, nascida em Tucumã Então teve os discos proibidos, depois acabou sendo presa Acabou exilada também no fim dos anos 70, Paris, Madrid e Voltou no início dos anos 80 para a Argentina finalmente Então é uma voz aí a ser lembrada a
0: la vida Que me ha dado tanto. A minha dica, já que censura não é algo restrito ao estado ditatorial chinês, a roubos de censura, a gente defendendo censura pelo mundo todo, inclusive no Brasil, a minha dica tem a ver com outro período, o período da ditadura militar implementada com o golpe de 1964, quando a gente sabe músicas em tidas como engajadas, como esquerdistas, eram muito censuradas. Mas o que muita gente se esquece é que não só elas, também músicas que tratavam de costume, que tratavam de amor livre, que tratavam, por exemplo, de é, anticoncepcionais, também eram censuradas. E foram essas músicas populares, mas vistas como bregas, como kits, que estiveram na origem de um grande livro, Eu Não Sou Cachorro Não, do pesquisador e historiador Paulo César de Araújo, que trata exatamente da censura à música brega durante a ditadura militar do Brasil. Vale a pena dar uma olhada, inclusive, para que a gente não repita esse tipo de estupidez. E é com esse pensamento e um pouquinho mais de Mercedes Souza que a gente vai encerrando o podcast de hoje do Globo News Internacional. Eu agradeço muito a participação do Guga Chakra, lá de Nova York, do André Fran, e da Leila Stremberg aqui comigo e claro também a toda a equipe que viabiliza esse podcast o Alexandre Roldão, o Renato Salles, o Tiago Peixoto, o Paulo Barcelos o Francisco Policarpo e ainda o Vitor também lá da Técnica que ajudam a esse podcast ganhar corpo e claro agradeço a você por ouvir esse podcast, indique-o outras pessoas, diga que é fácil de achá-lo e também, tendo tempo, dá uma olhada no programa Globalismo Internacional na TV, toda sexta-feira um episódio inédito. E já que estamos na onda de dicas, não perca os episódios da nova temporada do Que Mundo é Esse. Podcast Globalismo Internacional fica por aqui, até a próxima.